0: New Homers. Dzisiaj jadąc tutaj, może to taka drobna jungowska synchroniczność, natrafiłem gdzieś w mediach społecznościowych na cytat z mistrza Eckharta, który mówi właśnie o tym, czy przestrzega przed budowaniem takiego idealnego obrazu siebie, bo ten idealny obraz siebie zawsze się prędzej czy później zderzy z tym realnym. Będzie to wywoływało rozczarowanie.
1: Zaprosiłam Cię, ponieważ chcę z Tobą rozmawiać na temat lat 30., czyli tego, tej dekady życia, między 30 a 40 rokiem życia, bo wydaje mi się on tajemniczy bardzo, zarówno dla mnie, chociaż mam 38 lat, to nadal brakuje mi e, słów takiego wokabularzu do opisywania tego czasu.
0: Dzisiaj ten rodzaj takiego z jednej strony osadzenia w świecie u niektórych przychodzi szybciej, to znaczy można dzisiaj w pewnych obszarach zrobić bardzo szybko dużą karierę, to jest przywilej niektórych. Z drugiej strony... Nie przychodzi ono nawet u tych, którzy przekraczają kolejne etapy życia, bo świat jest coraz mniej stabilny i coraz trudniej bardzo wielu osobom się w nim ustabilizować. I myślałam
1: czas o śmierci mojego ojca i ja właśnie bardzo często słyszałam, że się z mnie pogodziłam. Ja mówiłam tak, ja w ogóle szczerze mówiąc stawiam opór temu pogodzeniu się, bo ja w ogóle nie mam zamiaru się godzić z tym, że straciłam ojca.
0: Cóż, jakby nie, nie wiem, czy to będzie coś takiego, co będziesz w stanie jakby przepracować, z czym sobie będziesz w stanie poradzić. Może nie właśnie, ale na pewno to jest doświadczenie, na które możesz spojrzeć jakby w kategoriach inicjacji, czyli w kategoriach, Czegoś, co odsłania ci dostęp do takiego y, jakby wymiaru życia, istnienia, śmierci, świata, z którego byś nie zobaczyła, gdyby nie to doświadczenie. No, ono nie, nie jest mm -hmm. fajne, Jest, przepraszam, chciałem użyć złego słowa, tak. którego nie wolno <laughs> używać być może, ale na, na H, CH, ono jest, ono jest złe, jest, jest właśnie destrukcyjne, nie jest konstruktywne w żaden sposób, ale... W nim się coś ujawnia po prostu, jakaś, jakaś twarz yy, świata.
1: Cześć z tej strony Ewa, balkoniara. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Tawiszyński, filozof i publicysta. Cześć Tomek.
0: Cześć Ewa, dziękuję za zaproszenie.
1: A bardzo Ci dziękuję, że, że tu do mnie przyszedłeś. Zaprosiłam Cię, ponieważ chcę z Tobą rozmawiać na temat lat 30., czyli tego, tej dekady życia między 30 a 40 rokiem życia, bo wydaje mi się on tajemniczy bardzo, zarówno dla mnie, chociaż mam 38 lat, to nadal brakuje mi e, słów takiego wokabularzu do opisywania tego czasu i tych doświadczeń. Mm, I chciałam z tobą o tym okresie życia porozmawiać. Może mam już za sobą. Masz już za sobą, masz 44 lata, ale pomyślałam, że... 5. przepraszam. Możemy jakoś tak również... Wyda, wydaje mi się, że ten dziwny czas dotyczy również i ciebie z racji tego masz 45. Takie mam podejrzenie, y, oczywiście. Um, to po pierwsze, a po drugie pomyślałam sobie jakoś tak przekornie, kiedy myślałam o tych latach 30. -tych, to pomyślałam, że ja bym Cię chciała zapytać o coś, co się z Tobą zupełnie nie kojarzy, czyli o, o optymizm i taką witalność i nadzieję i te wszystkie wiesz, rzeczy, które właściwie pozwalają nam przeżyć ten trudny moment zmian. Czym jest optymizm w ogóle według Ciebie?
0: No słusznie mówisz, cieszę się, że się nie kojarzy raczej ze mną e, optymizm i te pozostałe określenia, choć akurat jeśli chodzi o witalność, to bym nie mm -hmm. miał specjalnych wątpliwości. Nic przeciwko witalności nie mam, e, ale rzeczywiście optymizm, nadzieja to nie są takie pojęcia, które by mnie jakoś interesowały, a wręcz wydaje mi się, że niekiedy one prowadzą do frustracji raczej niż do
1: Aha.
0: czegoś pozytywnego, ale to głównie z tego powodu, że... Mamy w nich taką wizję tego, jak być powinno, jak może będzie, jak mm -hmm. byśmy chcieli, żeby było. I, i tego, z tego czynimy taki ośrodkowy punkt, czy, czy ciężar główny, ośrodek ciężkości. Tymczasem mi się wydaje, że raczej oddala nas to wtedy od tego, co jest faktycznie dookoła i w mm -hmm. nas, i na zewnątrz a to finalnie zawsze się będzie rozchodziło. To znaczy istnieją oczywiście takie momenty, kiedy nasze pragnienia i rzeczywistość, w której jesteśmy, mhm. się spotykają, ale najczęściej jest tak, że się jednak rozchodzą. rozchodzą. I mhm. myślę, że w dużym stopniu rodzi się z tego frustracja właśnie, że nam się te idealne wyobrażenia z rzeczywistością mijają. Dzisiaj jadąc tutaj, może to taka drobna jungowska synchroniczność, natrafiłem gdzieś w mediach społecznościowych na cytat z mistrza Eckharta, ym, przeciwstawiony zresztą Jordanowi Petersonowi. Mhm. Y, cytat z mistrza Eckharta, który mówi właśnie o tym, czy przestrzega przed budowaniem takiego idealnego obrazu siebie, bo ten idealny obraz siebie zawsze się prędzej czy później zderzy z tym realnym. Będzie to wywoływało rozczarowanie. No a mm, przeciwstawione to było takiemu wezwaniu Petersona właśnie do tego, że musisz ten ideał mieć i do niego dążyć i go spełniać. Mi mhm. mm, jest bliżej tutaj zdecydowanie do, do mistrza Eckharta. Mm, mam wrażenie, że te idealizacje nam jednak y, wiele zaciemniają, mhm. oddalają nas od siebie i świata. No Peterson to bardziej niczeanista w gruncie rzeczy niż człowiek mm -hmm. zakorzeniony w tradycji psychoanalitycznej, chociaż się do tej tradycji przyznaje, do Jungowskiej właśnie, do tych inspiracji, ale, ale raczej taki neoniczeanista. No w każdym razie tyle ode mnie a propos mm -hmm. tego właśnie,
1: co, co ciekawe, bo jak o tym powiedziałeś, to pomyślałam, kurczę, chyba mi jest blisko do, do Jordana Petersona, o co bym się najczęściej nie podejrzewała. Ale właśnie w tych latach 30. i 40. tak mi się, wiesz, ja tam tak, mam takie skojarzenie, że to jest taki moment, kiedy musisz odnaleźć ten nowy powód do tego, żeby być sobą. I nowy powód, żeby w ogóle badać, kim jesteś i sprawdzać, co się stało z Twoimi wartościami, dlatego, że przestajesz być już młody. Znaczy, w moim mniemaniu, przyzwoitym byłoby nie mówię już o sobie jako sobie bardzo młodej, kiedy jesteś po 30, chociaż to nie jest popularna tendencja, ale wiesz, ja odnalazłam coś innego w tych latach. Właściwie dokładnie chyba to, o czym pewnie co Peterson mógł mieć na myśli, czyli taką, um, taką odwagę do tego, żeby z tym swoim marzeniem na swój temat się mierzyć i że te lata 30. dało mi takie poczucie, że może ja właściwie mogę gdzieś jednak dosięgnąć. Mm. Bo to, co powiedziałeś o karcie, kojarzy mi się z takim, wiesz... Szczególności charakterystyczne dla dzisiejszych czasów <śmiech> takiego odnajdywania, takiej bezpiecznej przestrzeni w smutku, a może nawet w tym, o czym ty mówisz, yy, bezradności, że to jest taka przestrzeń nowego komfortu, bezradności. Mhm. To
0: ciekawe. Zaraz, zaraz bym się jakoś tym zajął, bo to, mm -hmm. bo to bym Cię pewnie też poprosił o rozwinięcie tej, tej myśli, ale, ale tak wstępnie jeszcze, jak sobie to mm -hmm. pole tej rozmowy definiujemy, to bym powiedział, że to jest przede wszystkim, mam wrażenie, taki czas z uwagi po prostu na to, jak dynamika życia w społeczeństwie wygląda. Kiedy człowiek jest bardzo zajęty budowaniem takiej swojej przystani w mm -hmm. społeczeństwie. To znaczy w tej chwili edukacja trwa długo, mm -hmm. zwłaszcza w niektórych, w niektórych przypadkach, w niektórych zawodach. Ale powiedzmy te lata 20 to jest taki czas uczenia się, doskonalenia się często, zdobywania jakichś kompetencji. Często też to jest w wielu przypadkach, bo tu cały czas trzeba pamiętać, że jak rozmawiamy o takich sprawach, to, to bardzo jest zróżnicowane. To znaczy mm -hmm. zależy, gdzie spojrzymy, w którym miejscu tak. całej społecznej maszynerii, to, to te sprawy mogą inaczej wyglądać. Ale z grubsza powiedzmy. Lata 20 to jest czas właśnie takiego zdobywania kompetencji, też szukania właśnie drogi i szukania takiej, takiej jakiejś ścieżki, po której się chce iść. Często potem oczywiście okazuje się, że to wcale nie była ta ścieżka, którą naprawdę się chce iść, tylko taka, która z różnych powodów została wybrana. Może, może sama się wybrała, może byliśmy do tego przymuszeni, nie wiem, mhm. z różnych powodów. No a ten czas właśnie po trzydziestce to jest czas no, takiego właśnie zdobywania pozycji, nazwijmy to. I takiego wtedy te, te, ta dekada jest taka niezwykle intensywna też z tego powodu, że się po prostu zazwyczaj pracuje, że się poświęca w ogromnym stopniu właśnie czas i siły na to, żeby, żeby coś tam zbudować. No, no i potem oczywiście też przychodzi moment, po jakimś czasie, kiedy, kiedy już masz to wszystko, to jest właśnie z kolei 40-50 dekada. Mhm. No, kiedy już jakoś tam coś zbudowałaś, no i teraz patrzysz na to z pewnej perspektywy, już wiesz, że generalnie to, co zbudowane, to wybudowane. Dziesięciu innych rzeczy już nie wybudujesz, bo generalnie każdy wybór to jest też jakaś seria strat, mhm. A tutaj, a tutaj czas płynie i nie powtórzysz tego, co już kiedyś tam było. No więc jest ten moment pytania, czy ja właściwie zainwestowałem to wszystko w sposób sensowny, uh -huh. czy ja jestem z tego zadowolony, co mi wyszło, co mi nie wyszło, jaki jestem, jest bilans. I kim Właśnie jestem chyba, prawda? co się okazało. Mój... I kim jestem. No uh -huh. i według Junga Właśnie, który jest ojcem chrzestnym pojęcia kryzysu wieku średniego, bo to on pierwszy o mhm. tym pisał, o kryzysie połowy życia. No to jest właśnie taki moment, w którym człowiek po prostu... Zaczyna też pewne metafizyczne pytania sobie zadawać i jakieś takie głębszego zaczynają interesować rejestry niż tylko to wszystko, co dookoła, no bo też śmierć staje się czymś coraz bardziej realnym, ta perspektywa śmierci. Myślę, że to się może dzisiaj w ogóle trochę przesuwać, to znaczy, że często... Dzisiaj ten rodzaj takiego z jednej strony osadzenia w świecie u niektórych przychodzi szybciej, to znaczy można dzisiaj w pewnych obszarach zrobić bardzo szybko dużą karierę, to jest przywilej niektórych, z drugiej strony nie przychodzi ono, nawet u tych, którzy przekraczają kolejne etapy życia, bo świat jest coraz mniej stabilny i coraz trudniej bardzo wielu osobom się w nim ustabilizować, znaleźć takie pewne miejsce i, i dużo ludzi dzisiaj, myślę, doświadcza takiego poczucia, że, że po prostu nie, nie, nie są zabezpieczeni, nie mają poczucia bezpieczeństwa. Więc to wszystko oczywiście są te różnice, o których, o których wcześniej była mowa, ale taką mapę rysując tych kwestii, to, to tak, bym, tak bym powiedział.
1: Wiesz, z drugiej strony, no bo jesteśmy osobami, znamy się nie od dziś, w notorycznych kryzysach i <głos> <głos> ciągłych, uporczywych pytaniach o tym, kim jestem właściwie na... Ja myślę, że to jest taki etap, wiesz, kryzysu średniego zawsze, który trwa non-stop. To znaczy takiej skłonności do tego, żeby się sobie przyjrzeć na każdym etapie twojego życia. Bo to ciekawe powiedziałeś o tym, że to przyglądanie się sobie i efektem swojej pracy jest po 40. A I teraz pomyślałam, chyba masz rację, bo ten między 30 a 40 to jest te, taki ryzykowny czas działania, w którym przyglądam się siebie w a, sobie w akcji. Jeżeli to. masz szczęście, to możesz Przygląda się sobie, kiedy działasz, jeżeli nie masz szczęścia, to kiedy jesteś w jakiejś bierności. Ale wiesz, yy, myślę sobie, że ta, ta w ogóle moja idea tego optymizmu yy, i takiej witalności yy, przyszła mi do głowy też w kontrze do takiej depresyjności, do tego, że znam bardzo blisko takiej terminologii, ale też takiego, takiemu stanu yy, wewnętrznemu, yy, takiego znużenia, tej bezrodności, powtórzę, ale nie czuję, że to pije jakoś. Mm bezpośrednio do, do tego, o czy, co, co dla ciebie jest istotne, ale mm, że jest nam łatwo popaść w ten stan, w którym już jakby wszystko zostało stracone. Mi się wydaje z kolei, że on nadchodzi bardzo wcześnie, to znaczy, albo on w ogóle trwamy cały czas w takim poczuciu, a może nawet w komercjalizacji bezradności. Też sobie o tym pomyślałam, bo wiesz, słuchałam y, po prostu twoich wywiadów ostatnio mm -hmm. I pomyślałam sobie, że ty dużo mówisz o komercjalizacji szczęścia, optymizmu, a pomyślałam sobie, a ja mam na przykład poczucie, że jest i komercjalizacja nieszczęścia i bezradności i takiego zwątpienia w siebie.
0: Pewnie tak i, i pewnie w różnych, w różnych obszarach by można wskazać tego mm -hmm. typu i komercjalizację i ideologizację, to znaczy też figura mm -hmm. ofiary jako pewna figura ideologiczna, narzędzie budowania kapitału własnego, symbolicznego to jest zjawisko nie od dzisiaj występujące. W pewnych częściach zachodniej kultury jest taka bardzo dobra książka dwójki amerykańskich socjologów Campbella i Meninga The Rise of the Victimhood Culture to mm -hmm. się nazywa i oni właśnie tym się zajmują, to znaczy tym jak upolityczniono, zideologizowano i użyto tej figury ofiary w w pewnych językach, najpierw takich akademicko-lewicowych, a później no właśnie oni stawiają tezę, że mamy do czynienia z całą jakby kulturą zbudowaną właśnie w oparciu o taką figurę. Ale to, to oczywiście jest temat trochę na, na inne mm -hmm. rozważania. Ja, ja jednak mam poczucie i, i też o tym pisałem w książce Ucieczka od bezradności, że że jednak bezradność jest wielkim wypartym dzisiaj mhm. i że bardzo często te rzeczy, o których mówisz, one raczej wynikają właśnie z pewnego z operowania nadmiarową idealizacją, to znaczy z takiego wyobrażenia czy pragnienia, być jakimś, kto ograniczeniom nie podlega, kto mm -hmm. może wszystko, kto komu nie stoi nic na drodze do mm -hmm. ekspansji radosnej i tak I w momencie, kiedy następują w takim w takiej konfiguracji wyobrażeniowej jakieś właśnie obstrukcje, kiedy jednak rzeczywistość stawia opór, no to często następuje całkowity rozpad, dlatego że i, i wówczas właśnie przychodzą z pomocą różne takie zjawiska skomercjalizowania tych, tych emocji czy odczuć, myślę, no bo, bo ta wyjściowa wizja jest zupełnie nieadekwatna do, do realnych możliwości, mam wrażenie, tylko że tutaj bardziej problem wiąże się właśnie z tym, że fantazja napędzająca to jest fantazja mhm. kogoś, kto jest silny, sprawny, efektywny, w związku z czym, jeśli następuje jakiś rodzaj testu rzeczywistości na to, no to, to z kolei mamy w drugą stronę całkowitą kapitulację. Rozumiem. Mhm. A ja, a, a mi chodzi o, nie o to, żeby właśnie celebrować bezradność, czy żeby mhm. się z nią, prawda, tutaj zaprzyjaźniać i tak dalej, tylko po prostu o to, żeby uznać i w języku, i w kulturze ten wymiar ludzkiego życia za jakoś okay. no, niezbywalny, no bo my mhm. rzeczywiście bywamy radykalnie bezradni w chorobie, w kryzysie, nie wiem, w starzeniu się, w umieraniu i tak dalej. Są te momenty, kiedy już nic nie można zrobić, po prostu. Język, kultura każe nam uważać i mówić, że zawsze można coś zrobić. Nie mhm. ma takiej sytuacji, żeby nie można było czegoś zrobić. No, moim zdaniem są takie sytuacje, że właśnie już nic nie można zrobić, i to coś też mówi o świecie, o życiu, wiesz, o sytuacji naszej w związku z byciem istotą ludzką, i tak dalej. Jest tam jakaś nieprzyjemna, ciemna, zimna prawda o tym też, co tak. życie, czym życie jest. I, no i o, o, o to mi z grubsza tylko chodzi.
1: Jak też wspominasz tą w ogóle dekadę swojego życia między 30 a 40? -tką?
0: No, była to bardzo intensywna <głos> dla mnie dekada pod wieloma względami. Ja w ogóle, wiesz, nie jestem może typowy do tego, żeby, żeby znaczy nie typowy, ale to może ciekawsze, bo, bo u mnie różne rzeczy jednak nie, nie przebiegają według tego wzorca, o którym wcześniej mówiłem, mhm. Jungowskiego, myślę. Um, u mnie duże rzeczy się dzieje z opóźnieniem, mam wrażenie, pewnym. Mhm jako człowiek z Saturnem w szóstym domu w horoskopie, no muszę mieć takie, to mój przyjaciel Piotrek Piotrowski twierdzi, że to jest tego typu oczywista mm -hmm. zależność. Nawiasem mówiąc w Ucieczce o Bezradności jest też rozdział Astrologii, który, który często wzburza niektórych, że mhm. jak można traktować to poważnie, no ja to traktuję poważnie, ale nie dlatego, że przekonuję tam, że to działa, tylko dlatego, że to jest bardzo poręczny język dzisiaj mhm. do, do myślenia i mówienia o sobie i nieprzypadkowo staje się to dyscyplina tak bardzo popularna znowu. I tej popularności właśnie poświęcam ten rozdział, ale to dygresja. W każdym razie, słuchaj, wspominam go z jednej strony tak, jak mówiliśmy. To znaczy, dla mnie to mm -hmm. był czas takiego bardzo, bardzo intensywnego zaangażowania zawodowego. To był trochę też czas takiego zderzania się z różnymi właśnie iluzjami, rozczarowań. Dużo, myślę, było, zaczę zaczęła się dla mnie ta dekada jakimiś takimi ogólnymi rozczarowaniami. Trudnymi wyborami co do tego właściwie co mhm. robić, czy, 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 czy inwestować jakby w uczelnię, w taki świat akademicki, czy, czy właśnie do czego ostatecznie okoliczności życiowe mnie zmusiły właściwie no, iść w takie zarabianie pieniędzy, ale kosztem też różnych rzeczy. No więc to się tak zaczęło. I na pewno, na pewno y, z jednej strony to właśnie było bardzo intensywne, bo ja bardzo dużo wtedy pracowałem, zwłaszcza w tych, tych pierwszych latach, powiedzmy, do tak 30, tam 35-6 roku życia, te pierwsze lata wtedy pracowałem w. Y, Zacząłem właściwie w wieku 29 lat pracę w dzienniku, y, gazecie prawnej, i później do Newsweeka przeszedłem, tak właśnie w okolicach mm -hmm. 30 w 2008 roku. Y, no i tam 5 lat spędziłem w tym, w tym miejscu, które było taką po prostu retortą alchemiczną pod wieloma mm -hmm. względami, bo był to czas właśnie bardzo takich. Z jednej strony bardzo po prostu takiej ciężkiej pracy polegającej na... Ja byłem tam najpierw wiceszefem działu społecznego, później szefem działu krajowego, później szefem działu publicystyki. Generalnie bardzo dużo tekstów pisałem. Najpierw bardzo dużo tekstów redagowałem, później zacząłem pisać. No i, i to była praca pod bardzo dużą presją. W bardzo fajnym zespole, ale też z różnymi osobami na stanowiskach mhm. kierowniczych, które, co do których można by było mieć zasadne wątpliwości, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych standardów, które jednak się trochę zmieniły. I, I pod taką rzeczywiście bardzo silną i intensywną presją to, 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 był, to był spędzony czas, ale to był dla mnie też na przykład czas takiej ogromnej nauki, to znaczy ja się tam też po prostu bardzo dużo nauczyłem, takiego pisania pod wymiar, pisania na czas, pisania pod ogromną presją, no takiego myślenia w ogóle o tekście jako, jako o czymś, co... Co jest pewnym, co ma pewną strukturę, co, co się rządzi jakimiś regułami, prawami i tak dalej. Ja na, generalnie zarabiałem pisząc już od tam 17 roku życia, co nie była dla mnie jakaś nowość, ale myślę, że wejście w taką strukturę po prostu i takie pisanie rzeczy bardzo wyraźnie sformatowanych, że to mi wiele dało. Ale przypłaciłem to, myślę, jakimś takim wiesz, okresem też potem, kiedy, kiedy przyszła ekipa Lisa do, do Newsweeka i tam wszystkich wywalili. I w ogóle robili to w sposób obrzydliwy i brutalny. To, to, to był taki moment, kiedy no ja też tam wtedy przestałem pracować, ale trwało to tam kilka miesięcy za, zanim, zanim przestałem. Byłem też na zwolnieniu dłuższym. I no i, no i to był taki moment jakby rzeczywiście kryzysu bardzo poważnego dla mnie, bo właśnie było czułem dokładnie to, o czym tutaj rozmawiamy, co jest myślę mhm. częstym też doświadczeniem ludzi, którzy jakoś mm, po pewnym czasie konfrontują się z czymś, co okazuje się być jednak, mm, okazuje, ich jakby, okazuje się wyrzucać ich jakby z takiego czegoś, co, o czym myśleli, że będzie tylko jednym takim płynnym ciągiem. No ale potem, potem, z kolei, potem z kolei to trochę potrwało, ale też napisałem książkę pierwszą w tym okresie takiego jednak za, załamania właśnie trochę i takiego poczucia, że ja już nie wiem co ja będę robił w ogóle, że tutaj straciłem tą, że, że jakoś nie postawiłem na tą akademię, a, a to mhm. na co postawiłem w ogóle poszło Pierwsze straty. Tak, tak, mocne to było doświadczenie i też wy, wypadnięcie, wiesz, z takiego trwającego przez wiele lat bardzo intensywnego młyna po prostu, myślę, było mm -hmm. taką sytuacją, która też nagle powoduje, że wiesz, no jeżeli przez pięć lat po prostu od rana do wieczora, wiesz, w tygodniu cały czas pracujesz, to jest jakby twoja rzeczywistość główna. Moja główna taka stuprocentowa nie była, zawsze miałem jakby inne rzeczy, które mnie interesowały, mhm. książki, które czytałem, jakieś swoje sprawy i tak dalej, ale to było na pewno coś, co mi pochłaniało mnóstwo czasu, no to, to nagle nie wiesz w ogóle, co dalej robić ze sobą i świat się staje jakimś takim dziwnym miejscem. No ale potem, potem się z kolei zaczęło coś, co w zasadzie w dużym stopniu stało się dla mnie takim momentem przełomowym, czyli, czyli, czyli radio. W 2013 roku zacząłem robić audycję równo 10 lat temu. Audycję w radiu RDC wtedy, do której mnie zaprosiła Ewa Wanat no i to pod wieloma względami był taki moment zwrotny u mnie dlatego też, że to potem się jakoś stało dla mnie jedną z takich podstawowych działalności właśnie ta podcastowo-radiowa nazwijmy to droga. Później kiedy przyszła dobra zmiana to był kolejny zresztą moment taki, takiego tąpnięcia bo, bo ja po prostu zdecydowałem po rozmowie z nowym tam prezesem, że, że muszę z tego po prostu wyjść bo bo to będzie już tylko oznaczało jakąś degręgoladę kompletną. Widziałem, że tam nie ma przychylności żadnej dla, dla tego, co, co ja tam robiłem. Audycja już zyskała swoją publiczność, miała jakąś tam markę. To oczywiście było zawsze wszystko w pewnej niszy, ale, ale, ale jednocześnie no, pewna tam rozpoznawalność tej, tej audycji już się pojawiła i ona miała bardzo dobre, dobry feedback. Zresztą bywałaś też przecież w tej, w tej tak. audycji. No i potem, jak uznałem, że, że po prostu finito, no to też miałem moment taki, tam jeszcze miałem różne przejścia osobiste wtedy, ale to się jakoś nakładało, ale no rzeczywiście to... Był taki trochę skok, że dobra, odchodzę, bo nie chcę dalej tego robić, ale nie miałem jakby specjalnie żadnych, żadnych opcji gotowych, ale od razu dostałem telefon z Tok.fm dosłownie tego samego dnia, którego napisałem na Facebooku, że rezygnuję z tego. No i potem się ten tok zaczął i, i to był taki rzeczywiście moment, który, który był pod wieloma względami taki zwrotny. No.
1: Czyli mówisz o takim czasie właściwie, kiedy coś odnajdujesz i gubisz, albo mm -hmm. tak, dostaje ci dane i odebrane. To. Pamiętasz, co myślałeś na swój temat, albo w ogóle co w tamtym czasie było takim tematem przewodnim, który, który ci siedział w głowie?
0: Hmm. Trudne pytanie. Pe pewnie było kilka rzeczy. Hmm. Myślę, że poczucie Wiesz, poczucie jednak takiej silnej presji różnorakiej było bardzo duże wtedy u mnie. To też był taki moment, kiedy, kiedy ta rzeczywistość medialna, w której ja się trochę poruszałem, chociaż miałem od początku w ogóle na to inny pomysł, taki jak teraz robię, mhm. Ale, ale wtedy jeszcze jakby nie miałem za bardzo właśnie możliwości, podstaw do tego, żeby móc powiedzieć, że robię to, co chcę i lubię wyłącznie. Dzisiaj i szczęśliwie mogę odpukać, tak właśnie powiedzieć, ale, ale wtedy rzeczywiście to był taki moment, wiesz. Yy, yy, yy. Kiedy, kiedy ten kryzys rzeczywistości medialnej stawał się coraz bardziej wyraźny, to znaczy kiedy najpierw ta rzeczywistość gazet i rynku prasy papierowej, w której ja tam jednak funkcjonowałem, no właśnie się rozpadała, rozwalała i, i też widziałem bardzo wiele osób, które stuprocentowo w to zainwestowały, były starsze ode mnie. Na przykład miały tyle lat, ile ja miałem teraz, wtedy... No i, i, i po tych różnych redukcjach, które tam następowały, albo niekiedy właśnie bardzo brutalnych mobbingach i, i, i chamskim po prostu wywalaniu ludzi na, 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 na bruk, no rzeczywiście właściwie w, w nicość wchodzili, w tym sensie, że jakby nie mieli, mieli, byli tak jakby głęboko w tym wszystkim zanurzeni, stuprocentowo, że jakoś nie, 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 nie mieli po prostu możliwości innych, bo, bo, bo nic innego nie byli w stanie robić, jakby, bo w, tu było 100%. Więc to, to też jakoś było dla mnie takie, no, miałem z jednej strony wrażenie, że że, że być może to w ogóle się wszystko zaraz rozsypie nic z tego nie będzie. Ja tu sobie nie znajdę generalnie miejsca, bo ja nigdy nie chciałem też robić takiej, wiesz, dzien, dziennikarskiej, klasycznej roboty. Mm -hmm. Nigdy to nie było jakby coś, co by mnie interesowało specjalnie. Tak. Mm, nie pisałem, nie wiem, reportaży... Pisałem takie klasyczne newsweekowe teksty oczywiście, że tam, wiesz, ni to, ni to jakiś esejowaty twór, ni to, ni to jakaś taka właśnie dziennikarstka robota z jakimiś elementami jakby reportażowymi, ale, ale wplecionymi powiedzmy, ale, ale nie miałem nigdy jakby takiej, takiej pasji do tego, raczej mi interesowało pisanie innych rzeczy, bardziej takich publicystyczno-eseistycznych właśnie, ale z kolei nie, 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 nie o polityce, a tylko bardziej o sprawach istotnych, uniwersalnych, więc no... Też miałem wrażenie, że być może w ogóle ja tutaj jestem nikomu do niczego niepotrzebny i nie Aha. znajdę sobie takiej niszy własnej tutaj um, i to się już wszystko zaraz rozleci. A z drugiej strony właśnie, no myślę, że to też jakoś, nie wiem, dla mnie było... Y taką też lekcją, wiesz, tego, mhm. tego, w którym, czego nie zrobić, czego, w co się nie, nie, nie wpakować, jakby, tak, żeby nie powtórzyć, jakby, niektórych, niektórych yy, tragicznych czasem sytuacji, jakie, jakie, jakie widziałem w swoim życiu. Yy, ale wiesz, jak miałbym tak, yy, teraz jakoś tak sobie to uświadomiłem, jak miałbym odpowiedzieć wprost na to pytanie, to powiedziałem, że lęk był w ogóle dominantą u mnie, mhm. wiesz. Lęk, poczucie presji, Mm, takiego właśnie, taki, taki nie, niemożliwość jakby takiego, wiesz, zatrzymania się oddechu. Mm, to były jakieś e, takie. Chociaż ja mam, ciekawe. wiesz, ja mam, mm -hmm. ja mam w ogóle to tylko dygresja, mm -hmm. ale może powinienem to powiedzieć na początku, bo. Henryk Elzenberg, polski filozof wybitny, mówił, że ludzie są dzielą się na tych, którzy mają poczucie losu i na tych, którzy nie mają poczucia losu. Och, ale że są,
1: <głos》>,
0: są ludzie, którzy, którzy mają taki, czują się stwórcami własnego mm -hmm. życia i są tacy, którzy czują, że, że, że coś więcej tam jest i to więcej generalnie nawiguje w jakiś mm -hmm. sposób nami. Ja jestem zdecydowanie człowiekiem o poczuciu losu bardzo silnym. Um, to znaczy, raczej mam poczucie, że nie tyle tworzę swoje życie, co ono się odkrywa przede mną. Tak, to znaczy, ja, ja się dowiaduję coraz więcej, mm -hmm. wiesz, o kim jestem tak. e, i to się odsłania przede mną, a nie jest konstruowane. To należałoby dłużej to tłumaczyć, wiem, że to Proszę. może w różne paradoksy mm -hmm. też człowieka prowadzić, ale z grubsza bym tak, tak powiedział. Przy czym to pojęcie losu nie jest takie, takie powiedziałbym, idealistyczno-romantyczno-optymistyczne, mm -hmm. właśnie, bo ten los też potrafi być bezwzględny i okrutny, jakby na tym jego, jego natura polega. Ale, ale dla mnie to też był taki czas, właśnie, przyglądania się temu, gdzie, gdzie mnie to zaprowadzi, zaprowadzi. po prostu. Mm -hmm. W którą stronę, w którą stronę, wiesz, mam. Mam się zwrócić I, i, i jest taka książka Jamesa Hillmana, Soul's Code, właśnie o losie w jakimś sensie. I on tam wtedy mówił, przeczytałem tę książkę jakoś właśnie wtedy mniej więcej, w, te, w tym czasie, żeby podążać za tym, w czym masz poczucie, że jesteś użyteczna dla innych. To znaczy, że w jakimś sensie twoje przeznaczenie, twój los jest tam, gdzie robisz coś takiego, co znajduje się, znajduje jakby dobry odbiór u ludzi, że ludzie to nie wiem, tego potrzebują, widzą cię w tym jako coś takiego, co jest, wiesz, pożyteczne, dobre dla nich. I to myślę, że to mnie w dużym stopniu też Świetne. prowadziło. Tak.
1: Wiesz, co ja mam taką refleksję o tym, co powiedziałeś, yy, na znaczy na kilka rzeczy, na które yy, o których mówiłeś, ale Rzeczywiście też mam takie poczucie, że to jest bardzo dobra intuicja, dlatego że to, że ludzie cię widzą w czymś, jest ci również potrzebne w tych trudnych momentach, mm -hmm, prawda? Dlatego, absolutnie. że bardzo trudno utrzymać samemu czasami tę wewnętrzną motywację. I to tworzy taką sieć, która cię trzyma też przy tym, że ktoś widzi, kim ty jesteś i czasem przypomina ci, kim ty a. jesteś, prawda? Um, powiedz, w ogóle wiesz, bardzo, bardzo jest to ciekawe, w ogóle mówisz mnóstwo rzeczy, o których nie powiedziałam, a rozpoznałam je w swoim mm. życiu. Z racji, że jeszcze jestem w tej dekadzie y, pod koniec i, 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 i poczułam swoje wielkie zmęczenie. Wiesz, tropię swoje zmęczenie od tygodni. Ciągle mm. wrzucam na Instagrama zdjęcie, że leżę. Jestem zmęczona. Ciągle mówię mojej przyjaciółce, czy, że jestem zmęczona, nie wiem czym. Ona mówi, no słuchaj, strasznie dużo pracujesz. Ja mówię, no dużo pracuję, ale, ale mam takie... Mm, nie miałam tego tropu, wiesz. Nie, 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 nigdy nie słyszałam takich słów, jak teraz powiedziałeś, że mm. to jest taki moment wielkiej pracy i w związku z tym takiego dużego zmęczenia, nieznanego być może zupełnie wcześniej z życia, takiej, takiej też wewnętrznej intensywności i tego momentu, że rzeczywiście za chwilę będę przyglądała się temu, kim jestem. I ja, wiesz, zdarzają mi się takie myśli, że myślę sobie, za chwilę będę mieć 40 par lat i ja wiem, że zobaczę już swoje lustro. I, i nawet czasami dni są skonstruowane w, y, y, moje w ten sposób, wiesz, że się sobie, uda się. Nie udało się. Nie uda się. Udało się. I jakby wiesz, że ta, 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 ta skakanka dotyczy po prostu, wiesz, lat, miesiące, a czasami wręcz takiego jednego dnia, kiedy tak bardzo walczysz o siebie. Ale wiesz, powiedzieć też o lęku, że ten lęk ci tak towarzyszył. I chciałam nawiązać do tego optymizmu. Czy masz, czy masz takie doświadczenie, taką myśl, że z tego lęku może się narodzić coś, co jest takim pozytywnym doświadczeniem, czy taką motywacją, bo mi się to kojarzy z taką dziką czasami wręcz mm. motywacją, do tego, żeby jednak, wiesz, jeszcze złapać coś, coś jeszcze dla siebie.
0: Słuchaj, myślę, że tak I, i też u mnie to chyba tak właśnie wyglądało też w dużym stopniu. Ja myślę w ogóle, że tak sobie to jakiś czas temu uświadomiłem wyraźnie, że, że taką czymś, co, co na mnie zawsze działało jako taka, jak taki motor napędowy i to, to, co mnie tam prowadziło w różne miejsca i do filozofii, i do, i do mediów, i do, i do pisania książek, i do nie wiem, podcastów i tak dalej... To jest przede wszystkim potrzeba skomunikowania się z innymi, wiesz, jakby mm -hmm. takiego dotarcia do mm -hmm. innych, rozmowy z innymi, dzielenia się czymś i to jest coś takiego, co, co bardzo jakoś mi jest z jednej strony potrzebne i z drugiej strony, co mi daje poczucie jakiegoś sensu, to przełamywanie takiego, takiej, takiej samotności w głębokim sensie tego słowa. Nie, nie chodzi mi o taką, wiesz, prosto, prostą samotność, tylko taką egzystencjalną w jakimś sensie. I, i to się robi na różne sposoby oczywiście. I, i, I bliskie relacje, nie wiem, miłość, przyjaźń. To są właśnie takie sfery, w których, w których to niewątpliwie następuje, ale też pewien rodzaj takiej ekspresji, komunikacji dla mnie na przykład jest bardzo, bardzo istotny. No i... Dla mnie to było jakby taką rzeczywiście jakością, która w pewnym momencie się silnie ujawniła, to znaczy w pewnym momencie faktycznie miałem poczucie, że Jestem w stanie gdzieś tam dotrzeć z jakimś przekazem i, mhm. że, i że się znajdują ludzie, którzy na to odpowiadają. Yy, I to była dla mnie ogromna jakby.
1: Bezcenna, Tak, nie tak. To znaczy
0: to było coś, co, co realnie po prostu dało mi taką wiesz takie poczucie sensowności, motywacji. Do dzisiaj mi to daje, to znaczy nawet jak wiesz, jak... Yy, ja mam w ostatnich latach bardzo dużo różnych spotkań autorskich, które zazwyczaj są właściwie w 99,9 przypadkach wypełnione wyłącznie konstruktywnymi, życzliwymi mm. sytuacjami. I, I to jest ogromna dawka takiego, takiej, takiego witalizmu właśnie dla mnie. To znaczy, wiesz, ja nie wam różne jako człowiek skłonny do melancholii raczej i, i właśnie wybierania raczej opcji, czy scenariuszy w głowie tworzenia najgorszych i najstraszniejszych. Choć to, to trochę się myślę zmienia w ogóle w czasie też, ale, ale na pewno nie no, no, wam czasem takie momenty jakiegoś po prostu całkowitego zwątpienia. Teraz jestem w takim stanie na brzad, że wiesz, poziom brutalności i takiego, takiego e, szaleństwa w dyskursie publicznym w Polsce, w związku mm -hmm. też z kampanią i tym wszystkim, co tam wokół tego rośnie w mediach społecznościowych jest przytłaczający po prostu i ten poziom takiego e, jakby bez jednego y, osuwania się w fundamentalizm r, różnego typu, różnego rodzaju i po różnych stronach mm -hmm. barykady jest bardzo przygnębiający. Wydaje mi się, że co, coraz gorzej z tym, ale z kolei kontakt jednak z ludźmi, którzy, którzy nie wiem, słuchają podcastów, którzy czytają książki, wiesz, i żywo to w nich jakoś działa i jest to dla nich jakoś istotne i, i przychodzą i dzielą się z tym, no jest zawsze czymś, co... Już ostatnio byłem w Szczecinie na spotkaniu autorskim, akurat nie mogłem tam zostać, bo musiałem następnego dnia rano już bardzo wcześnie być w Warszawie i tam się to nie spinało zupełnie logistycznie, więc pojechałem samochodem do Szczecina i później z powrotem mm -hmm. do Warszawy po spotkaniu, no, co było, dało, dawało 11 godzin w samochodzie. Mm, I to było bardzo męczące w, w sensie fizycznym dla mnie. Chociaż tam droga jest bardzo prosta i jedzie się właściwie cały czas autostradą, wiesz drogami szybkiego mm -hmm. ruchu. W ogóle nie ma z tym problemu. Ale, ale jakby dawka tej, tej, tego czegoś takiego bardzo dobrego, pozytywnego i, i, i takiego właśnie życzliwego, która tam, którą tam otrzymałem, no była czymś, co po prostu zrekompensowało mi na wiele sposobów te, te godziny w samochodzie. No.
1: Więc... Jest wspaniałe jest to, że jednak po prostu <coughs> ja się tego zupełnie nie spodziewałam, że im będę starsza, tym bardziej będzie zależało mi na tym, żeby móc poczuć się zaakceptowana, będąc sobą najbardziej mm. jak potrafię, że to jest jednak być może coraz starszemu człowiekowi jakby Coraz bardziej potrzebne, nie wiem, to się okaże, ale tak jak patrzę na starszych ludzi i, i pierwszy raz w życiu um, mam, wydaje mi się, przed oczami jakiś ich lęk, to myślę, że on bardzo często do, dotyczy mm. akceptacji. Um, ale chciałam ci powiedzieć o czymś, a chciałam ci zapytać, wiesz, czy, um, czy myślisz, że spotkanie z tą stratą, bo myślę o tej dekadzie 30 między 30 a 40 rokiem życia jako czasie pierwszych strat, niezależnie czy one są, no jest najwięcej rozwodów, tych strat zawodowych, o których mówiłeś. Myślisz, że można w stracie odnaleźć uspokojenie?
0: Hmm. Wiesz, u mnie tych strat w ogóle było dużo w życiu generalnie i wcześniej, te, wcześniej też i myślę, że wiesz, w uznaniu tej straty niekiedy można taki spokój, znaczy, że spokój przychodzi rzeczywiście w momencie czasem, kiedy, kiedy te strata jesteś w stanie jakby uznać i tak dalej, chociaż myślę, że istnieją straty niepowetowane, to znaczy takie, które, które zostawiają lukę, wyrwę. Mhm. I ja nie wierzę w taką wiesz, wizję tego, że możemy tutaj wszystko przepracować, wszystko prawda, przeterapeutyzować i będzie będziemy ze wszystkim pogodzeni. Jest taka, jest taka narracja. Kiedyś stoczyłem żywiołową dyskusję na ten temat zresztą z Zofią Milską-Wrzosińską, mm -hmm. psychoterapeutką, no, nestorką polskiej psychoterapii, też osobą, którą bardzo szanuję i, i, i cenię. I to dotyczyło takiego wywiadu z Ewą Halimoniuk, też bardzo ciekawą terapeutką z Laboratorium Psychoedukacji, którą też znam, mm. lubię i tak dalej, ale ona właśnie tam opowiadała o żałobie, bo to jest jakby temat, którym ona się zajmuje, czyli, czyli właśnie tej psychologicznej formie radzenia sobie ze stratą, czy ekspresji, mm -hmm. ekspresji smutku i żalu po stracie. I, no I tam wydźwięk tego tekstu był taki, że, że po prostu jest to coś, co podlega, właśnie, co, co, co ma pewien jakby, trwa przez pewien czas. Jeśli tam trwa zbyt długo, no to trzeba nad tym popracować i, i, i się idzie do przodu, bo życie dalej trwa. No i ja napisałem też taki tekst, jakby trochę w odpowiedzi na ten, na ten, na ten wywiad, w którym tezę taką stawiałem, że istnieją takie straty, które są niemożliwe do przepracowania. To znaczy takie, które człowieka nieodwołalnie niszczą po prostu i które sprawiają, że, że życie, życie w sposób nieodwołalny zostaje jakoś złamane na przykład. Znamy takie historie z literatury, ale też znamy je po prostu z życia dookoła. Ja, ja znam takie historie, mhm. kiedy człowiek nie był w stanie sobie z czymś strasznym, co go spotkało, poradzić i, i, i potem już to była wyraźna taka takie życie, które, które już jakby w zasadzie się w momencie tej straty skończyło. No i wskazywałem jako pewną moim zdaniem ślepotę, czy może mhm. jakiś rodzaj takiego wyparcia Tą perspektywę taką ściśle psychoterapeutyczną, w ramach której właśnie czegoś takiego nie ma. To znaczy to jest nie, niemożliwe, żeby to tak zdefiniować, bo to będzie zawsze wyraz jakiegoś powikłania, patologii i tak dalej. No i, i Zofia y, polemizowała z tym, żeśmy długo gadali na, na Facebooku właśnie o tym, czy jeszcze wtedy dyskutowałem na Facebooku, ale w zasadzie z Zofią to by się dało dyskutować do, do dzisiaj. Natomiast, natomiast no ona mówiła, że jako terapeutka ona po prostu przyjmuje taką perspektywę w gabinecie, że okay. ze wszystkim się mm -hmm. pracuje i koniec. Ja to też rozumiem oczywiście. Natomiast ja myślę, że nie z każdej takiej straty można, mm -hmm. można wyjść, ale myślę, że jest taki, że, że wiesz, elementem takiego trwania w czasie, jeśli można tak powiedzieć, no jest to, że, że w cudzysłowie się godzisz z jakimiś stratami, to znaczy jakoś tam te straty, wiesz, nie wiem, uznajesz i tak dalej, chociaż ja na przykład właśnie mam, mam, mam takie mam takie straty, z którymi jakby, które są we mnie żywe do dzisiaj, wiesz. to znaczy wywołują we mnie silne reakcje emocjonalne, na przykład myśli z tym związane, albo, albo powrót do miejsc, które jakoś się wiążą, z tym i, i, i no właśnie
1: które stworzyły pewnie yy, tak tak czyli się swoją... tak myślę że w mhm. dużym
0: stopniu tak to znaczy że na pewno moje zainteresowanie pewnymi tematami ciemnymi i trudnymi mhm. wzięło się z pewnych takich doświadczeń na przykład więc to, to w tym sensie były momenty inicjacji jak mówi jak mówi Hilman który też i od niego trochę to wziąłem, znaczy tam to przeczytałem i uznałem, że to jest naprawdę bardzo głębokie myślenie, który właśnie jest taki mało normatywny, to znaczy czy w ogóle mhm. nienormatywny chce być, że mówi, no cóż, jakby nie, nie wiem, czy to będzie coś takiego, co będziesz w stanie jakby przepracować, z czym sobie będziesz w stanie poradzić, może nie właśnie, ale na pewno to jest doświadczenie, na które możesz spojrzeć jakby w kategoriach inicjacji, czyli w kategoriach Czegoś, co odsłania ci dostęp do takiego y, jakby wymiaru życia, istnienia, śmierci, świata, z którego byś nie zobaczyła, gdyby nie to doświadczenie. No, ono nie, nie. jest mm -hmm. fajne, Jest, przepraszam, chciałem użyć złego słowa, tak. którego nie wolno <laughs> używać być może, ale na, na H, CH, ono jest, ono jest złe, jest, jest właśnie destrukcyjne, nie jest konstruktywne w żaden sposób, ale... W nim się coś ujawnia po prostu, jakaś, jakaś twarz y, świata, mm -hmm. to, to myślenie jest mi bliskie.
1: Wiesz. W ogóle sobie pomyślałam teraz, wiesz, jak ja wiele książek przeczytałam dzięki tobie, bo właśnie film odkryłam dzięki tobie, bo poprosiłeś mm -hmm. mi go lata temu. Tak. Wiesz, zapytałam o to dlatego, że y, bardzo mocno identyfikuję tę dekadę jako właśnie czas y, tych strat. Mm -hmm. Być może dlatego, że zmarł mi ojciec i urodziło się moje dziecko. I wiesz, pamiętam taki moment, w którym mózg mi się rozjechał w dwie przeciwne strony. Zresztą wydaje mi się, że nawet, że być może nawet mogłam cię o tym wspominać. To znaczy po pogodzenie tych dwóch doświadczeń, które dzieliło zale zaledwie kilka miesięcy, było dla mnie absolutnie nie do mm, zrobienia. To znaczy, ono mnie napawało jakąś ekscytacją być może, mm. Jakieś pomieszanie z pewnością. Ale wiesz, ja przez lata tkwiłam w takiej stracie, opierałam się tej wizji psychologizacji, o której mówiłeś, bo staram się jej nie stosować do opisywania sobie świata. Albo przynajmniej po prostu wcielać jakąś inną. I myślałam że czas o śmierci mojego ojca. I właśnie w, bardzo często słyszałam, że się z mnie pogodziłam. I ja mówiłam tak, ja w ogóle szczerze mówiąc stawiam opór temu pogodzeniu się, bo ja w ogóle nie mam zamiaru się godzić z tym, że straciłam ojca. Ale nie tylko z tego gestu takiego mojego wewnętrznego bólu, tylko w takim sprzeciwie wobec świata, że ja się na to nie godzę. Wiesz, w moim odczuciu dzisiaj to jest jakaś forma optymizmu, który ja, yy, nie wiem czy rozumiesz, yy, przewrotnie. Znaczy ja powiedziałam, ja się na to absolutnie nie godzę, ponieważ ja czuję, że jestem tak bardzo żywa, że moja zgoda na śmierć po prostu mm. wynosi zero. Zero. I przez, mój Ozie zmarł trzy lata temu, ale i wiesz, ja przez dwa i pół roku ym, chodziłam z tą złością, taką, taką, w moim poczuciu, taką chęcią Wiesz, ja nie chciałam, sobie, ja czułam, że ja nie chcę sobie tego łagodzić, bo to mi się właśnie kojarzyło z tym, że ja chcę żyć i chcę, żeby mój ojciec żył, i ja bardzo cieszyłam się, wiesz, że chyba taką witalność, bo ja, chyba mówiąc o optymizmie, mam na myśli taką właśnie witalność, taki sprzeciw wewnętrzny, taką swoją żywość, która się jest w stanie postawić jakimś smutnym faktom. I wiesz, właściwie moje uspokojenie nadeszło stosunkowo niedawno, kiedy wbrew mojej woli, kiedy zaczęłam chodzić, wiesz, na hal mirowską, a spędziłam dzieciństwo na sprzedając warzywa, a potem kwiaty z moim ojcem. I ja w tej hali mirowskiej zobaczyłam bardzo dużo takich moich, takich panów, którzy przypominali moich ojców, którzy nagle słyszałam jakieś takie słowo, które on, mówił mój ojciec. Zobaczyłam jakąś twarz, jakieś wyraz twarzy, wiesz, jakąś minę śmieszną, takie, takie różne tragowe żarty. I jakoś tak myślałam, że jakoś się napełniłam tym moim ojcem. Nie? Tym życiem po prostu. Bo zrozumiałam, że ja chcę za wszelką cenę, żeby coś z niego przetrwało. Jak i również sama być może staje się coraz bardziej moim ojcem. To jest moje fundamentalne doświadczenie tej dekady. Y I y y kojarzy mi się ono właśnie z utratą, która ma też ten odcień takiego... Takiego żywego sprzeciwu, wiesz? Ja chyba nawet w ogóle bałam się, że ja go stracę. Że ja jestem w tym wieku, kiedy przypisanym jest jakiś pragmatyzm. Że ja utracę ten taki swój, wiesz, takie swoje nie. Ja się na to nie zgodzę i zobaczę, co dalej.
0: Bardzo ciekawe. Myślę o tym oporze. Na ile ten, ten opór jest czymś, co i mi w takich sytuacjach różnych towarzyszy. No ja myślę, że to jest mi znane, znane zdecydowanie doświadczenie, choć raczej jakby, jeśli chodzi o to Jaką mam na to perspektywę, jakbym chciał o tym myśleć, niezależnie od tych reakcji, które często właśnie się rozchodzą z tym, jak się o tym myśli, to, to raczej chciałbym mieć w tym sensie zgodę, że uznawać to za po prostu składnik życia, no to jest składnik życia właśnie. Niestety to wszystko jest dosyć z pewnej perspektywy straszne, co tu się dzieje. I to jest, wiesz... To jest... Nie, nie chcemy tego wiedzieć, raczej wolimy tak. właśnie opowiadać różne historie, żeby tak nie, nie do końca jakby to uwzględniać, ale, ale niestety tak jest. Często Często to, zwłaszcza w ostatniej fazie życia, jest coś takiego bardzo trudnego, ciemnego i, i strasznego i dlatego też myślę, że nie ma reprezentacji silnej w kulturze obrazów starości na przykład, mhm. czy, czy że to jest pięknie wyparte wszystko i zamalowane. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście taki rodzaj yy, przy, przyjęcia tego, wiesz, ale, ale wydaje mi się, że wiesz, co tu jest istotne bardzo. To jest też kluczowe trochę w moim podejściu do, mm -hmm. do, do tych spraw no jest to, że jednak właśnie w dużym stopniu kultura już nas w ogóle na to wszystko nie, nie, nie przygotowuje. przygotowuje. To znaczy, że, że już jakby znikły te, te rytuały, instytucje, symbole, które były po to, żeby to, to, ten aspekt życia jakoś wspólnie prze, przez te różne sytuacje na różne sposoby przechodzić wspólnie po prostu. że Miało się język, miało się mniej lub bardziej adekwatny mniej lub bardziej funkcjonalne te instytucje były w różnych miejscach, różnie oczywiście, ale z grubsza chodziło o to, że była pewna forma kulturowa, która tak. to mieściła w sobie. A dzisiaj właśnie tej formy kulturowej nie ma i każdy jest trochę jakby zdany na siebie, bo to uległo wszystko, twoje cierpienie i twoja skończoność i twoja twoje, twoja, twoja przemijalność i twoja starość, to wszystko zostało sprywatyzowane totalnie. Mhm nikogo to jakby nie, za bardzo nie, nie obchodzi. No i z tym człowiek jest po prostu sam, no i mam wrażenie, że jak ma mało narzędzi, jak o tym nie myśli, jak to się od tego odwraca, jak udaje, że tego nie ma, no to później, kiedy to się już pojawia, to jeszcze jest bardziej takie rozwalające mhm. i, no, i niszczące, jak sądzę. A teraz w ogóle mi się przypomniało, e, taka, taki obraz mi się przypomniał, ciekawy, Mam to w głowie, po prostu do dzisiaj wraca to do mnie, wiesz, niesamowicie, kiedy o takich tematach też myślę, o jakich tutaj rozmawiamy. Otóż przyjaźniłem się kiedyś z takim zresztą wybitnym malarzem Jerzym Mierzejewskim, go tam poznałem, jak on miał około dziewięćdziesiątki w ogóle, wiesz, ja, ja właśnie byłem tak w wieku mniej więcej 29-30 lat wtedy. No i, i, i zachwycił się właśnie i odkrył Ludwika Wittgensteina. Mhm. I tam czytał po prostu traktat logiczno-filozoficzny z jakąś wielką namiętnością i bardzo mu się to podobało i chciał rozmawiać dużo na ten temat. To był człowiek niebywale witalny w takim bazowym sensie, obdarzony ogromną taką ciekawością życia, wiesz, bardzo bystrym umysłem, też już bardzo schorowany wtedy, ale jeszcze funkcjonujący, jeszcze do pracowni jeździł, jeszcze tam coś malował i tak dalej, chociaż już to jego ciało było takie poważnie. Poważnie nadwątlony miał wiele jakichś zabiegów chirurgicznych, jakieś choroby różne. O, to mnie i tak fascynuje dalej.
1: ten w ogóle, wiesz, rozjazd ciała i umysłu.
0: Tak, no właśnie, Ale... u, niego to, słuchaj, u niego to było najbardziej <grym> intensywne, jakie <grym> ja kiedykolwiek widziałem ten rozjazd, i on go doświadczał po prostu i był świadom tego, bo mówił, że, że to jest dla niego właściwie niepojęte, że, że on <grym> się czuje absolutnie tutaj w głowie sprawny, młody, ma sto pomysłów, jeszcze to chce zrobić, tam to chce zrobić, natomiast widzi, że po prostu ta powłoka, w której czuje się uwięziony, że ona już mu właściwie na nic nie pozwala, że jest jakaś kompletnie nie, niewydajna. No i pokazywał mi zdjęcie swoje tam z lat 30. jak na plaży, wiesz, gdzieś chyba nad Bałtykiem gra w siatkówkę i był takim prężnym młodzieńcem, po prostu świetnie zbudowanym, pełnym energii, siły. I mówi, że on tak siebie generalnie widzi i nawet nie wie, kiedy to się stało wszystko. Wiesz, że ma Ty. takie poczucie, że to było wczoraj to, co tutaj... A nagle on się znalazł gdzieś w jakimś miejscu, w jakimś ciele w ogóle, które nie jest jego. Tak. I wtedy zasiadał, tak pamiętam bardzo dobrze, z głową w dłoniach i wpatrywał się we mnie takimi niebywale bystrymi, mhm. przenikliwymi oczami i mówił o kurwa, wiesz, pstu, co to w ogóle, o co tu chodzi w tym wszystkim, wiesz? To mi na, na, na... niesamowicie Świetne. utkwiło wiesz, w ogóle w pamięci ten ten jego obraz. I, ale też to było pod wieloma względami przerażające, bo ja go właśnie pytałem na przykład o to, czy no to nie ma pan poczucia, że że jednak człowiek się z tym godzi wszystkim, że nie w ogóle, w... odwrotnie, odwrotnie, tak, odwrotnie.
1: Tak, myślę, taką... tak bardzo często mam taką myśl, ona jest tak zaskakująca, właściwie kiedy jesteś młody to myślisz, że to tak. przecież wszystko linearnie gdzieś tak. się do siebie dodaje. Nie? No, Jakby...
0: Ale z drugiej strony mam też inny przykład, bo, bo się przyjaźnię też od lat z profesorem Bogdanem Chwedeńczukiem, który ma 85 już teraz lat i on jest takim stoikiem po prostu, to znaczy to on jest zupełnie jakby człowiekiem, który, który nie ma takiego sposobu myślenia, jest bardzo też aktywny intelektualnie, ciągle czyta, pisze, wiesz, świetne jest w ogóle formie, mm -hmm. a znam go no, od 25 lat, więc właściwie jak się poznaliśmy, to był 60 ja też byłem jego studentem, tam pisałem u niego pracę magisterską. Później no, la, latami się z nim po prostu regularnie, od lat się, się regularnie widuje. Też się przyjaźnię z jego synem Jankiem Chwedeńczukiem, który jest profesorem fizyki. I, no, i, no i Bogdan ma właśnie taki rodzaj absolutnego, stoickiego sposobu myślenia. Miał zawsze Kiedyś, kiedyś taki tekst napisał śmierć w krzywym zwierciadle religii i mm -hmm. tam stawiał tezę, że w ogóle ta cała, ten cały ambaras z tą śmiercią to jest przereklamowany, tak. śmierć jest normalną <laughs> sprawą, wszystko mija, umiera, rodzi się i to jest, w ogóle nie ma się co przejmować, a tylko tutaj ludzie wymyślili, żeby, żeby to najpierw przedstawić jako coś strasznego i przerażającego, a później mm -hmm. żeby reglamentować środki na uśmierzenie tego i przez to sprawować kontrolę nad innymi. No i, i tak normalnie to bym nie uwierzył, że ktoś tak może całkowicie mieć do tego, tego typu podejście. Mm -hmm. Ale ja już tego Bogdana Chwedeńczuka znam dosyć długo i wiem, Wierzysz że on ma taki słabo. rodzaj. Tak, tak. Bo on jest taki mm -hmm. zupełnie, wiesz, poza tymi kategoriami też trochę, mm. o których gadamy.
1: Wiesz co, ja sobie chyba tak pomyślałam też o optymizmie, bo, bo dla mnie ten czas w życiu ostatnie lata są takim momentem, w którym ja uwierzyłam w coś, co usłyszałam również na studiach, czyli że ten cykl natury jest właśnie tak, jak mówisz, czyli śmierć... Nie, odwrotnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba wygrałaś za chwilę, bo że, że jest życie, śmierć i życie. Ja to poczułam dopiero, kiedy dziecko urodziłam. To znaczy pomyślałam sobie, że wtedy o, po pierwsze, że jestem nieśmiertelna, Yy, i że jestem kobietą, to do, do, doświadczam tego zaszczytu w postaci tego, że ja naprawdę już zostałam przez biologię, dostałam taką gratyfikację, że mogę naprawdę umierać i możecie robić, co chcecie, nikt mi tego nie odbierze. Naprawdę pamiętam, jak poczułam to po, po porodzie, wygrałam, yy, ale nie to chciałam powiedzieć. To znaczy, chciałam powiedzieć, że czuję, że, że jakiś element, yy, że naprawdę wygrałeś, bo, jak, yy, bo tak mi przyszło, wiesz, co do głowy, że jestem przez całe życie na takim styku a teraz, kiedy, a być może w ogóle taki jest, na przykład z dekady na dekady wszystko w nas intensyfikuje, nie wiem, że ja ciągle jestem na styku takiego przerażenia i wzruszenia. Być może to jest egzaltowane, niektórzy mi to zarzucają, ale że blisko jestem od tego przejścia z przerażenia w jakiś optymizm, żeby jeszcze coś złapać, wiesz, żeby zobaczyć jakąś jasną stronę. Bliskie ci jest to? Patrzysz, masz taki swój, taki wykształciłeś jakiś swój trik y, na to, żeby zobaczyć mm. coś jasnego mimo wszystko?
0: Ja nie szukam tak za bardzo okay. jasnego. Y, wiesz, mam raczej przez długie lata już myślenia o tym. Y, myślę tak skonfigurowany system poznawczy, że, że, że bardziej mam taki rodzaj y, rzeczywiście myślenia o tym, który też w książkach czy, czy w tekstach y, przedstawiam. To znaczy... Myślę, że, że ciemność jest równoprawnym składnikiem. Ja, i, jak, i Na tych samych zasadach jakby funkcjonującym co, co jasność tutaj. I to, na co na pewno jakoś zwracam uwagę, to, to właśnie komunikacja, to wiesz, szukam, szukam jakby łączności, to jest coś, mhm. co jest istotne <śmiech> dla mnie. Jakiejś bliskości, pomocy, wsparcia, wiesz, to są rzeczy, które jakoś są ważne moim zdaniem w sytuacjach, kiedy ciemność dominować zaczyna nad, nad tym, co jasne. I tak, to tak, tak bym powiedział. Troski, bliskości. Ale oczywiście wiesz, no, to też nie sposób jakoś nie mieć też takiego takiego poczucia, że no nie wiem, coś tam gdzieś z przodu jeszcze na ciebie czeka, że, że może warto jakby jakiś wysiłek poczynić, żeby jeszcze coś tam zdobyć czy osiągnąć, że, że właśnie wstawanie rano z łóżka jest czynnością mającą jakiś, jakiś cel i jakieś racje za sobą, więc to, to oczywiście nie jest tak, że ja nie, nie, nie doświadczam mhm. tych stanów. Też, też to jest jakoś dla mnie istotne, ale... Ale staram się bardziej jakby być przy tym, co w ogóle się dzieje dookoła, co jest tak, tu rozumiem. i teraz, niż, niż przy tym, co tam gdzieś będzie, będzie z przodu. No.
1: Dziękuję ci, Tomasz. Wielkim, dziękuję. Wielką Tomasz. przyjemnością było dla mnie spotkać się z tobą I tutaj. Wzajemnie. I wzajemnie. Bardzo ci dziękuję. I za to zbliżenie i zbadanie się słowami ponownie. Bardzo ładne określenie. Dzięki. Dzięki.